0: Sepsis oder auch Blutvergiftung erkennen und behandeln.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute dreht sich alles um die Sepsis, um die sogenannte Blutvergiftung. Wenn Bakterien, Viren oder Pilze ins Blut geraten, dann kann es zu einer Infektion kommen, die den ganzen Körper betrifft. Eine einfache Sepsis lässt sich mit Medikamenten bekämpfen, aber ein septischer Schock ist ein Fall für die Intensivstation. Bei mir ist Privatdozent Dr. Ascham Mansur. Er ist Chefarzt der Anästhesie- und Intensivmedizin an den Asklepios-Kliniken Schildautal-Sesen. Schön, dass Sie Zeit haben. Sagen Sie uns, was passiert im Körper bei einer Sepsis?
1: Bei einer Sepsis ist es das so, dass es zu einer fehlregulierten Immunantwort auf eine Infektion kommt. Das heißt, das Immunsystem spielt verrückt auf eine bakterielle Infektion, virale oder auf eine Pilzinfektion und äh, somit kommt es zu einer Organdysfunktion. Das heißt, äh, wenn man zum Beispiel den Kreislauf betrachtet, dann kann es äh, zu dem Bild des septischen Schocks kommen. Das heißt, der Patient hat dann einen sehr niedrigen Blutdruck, äh, begleitend äh, eine erhöhte Herzfrequenz. Wenn die Lunge betroffen ist, dann kommt es zu einer Dysfunktion der Lunge. Das heißt, das Blut wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff angereichert. Und über die Lungen kann der Patient nicht ausreichend CO2 absondern und eliminieren. Wenn die Nieren betroffen sind, dann kommt es zu einer verminderten Ausscheidung von Urin über die Niere. Und wenn zum Beispiel äh, das Knochenmark äh, betroffen ist, dann kommt es zu äh, verminderten Bildung von Thrombozyten, das sind die äh, Blutplättchen. Äh, mhm. mhm
0: wenn ich da gerade einhaken darf. Das heißt also, im Grunde genommen ist es ja nicht die, ähm, ein, ein Virus oder die Bakterien sind es ja nicht, die äh, das alles erzeugen, sondern es ist ja die Immunreaktion
1: des Körpers, was Sie ja, da gerade Das ist eine sehr gute haben. Frage. Ja, genau. Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ja. ist das so, dass, äh, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ein Patient äh, entwickelt äh, eine Lungenentzündung, mhm. zum Beispiel eine Hauslichkeit, das mhm. heißt... Das bekommt zum Beispiel äh, viral bedingt, entwickelt er einen Infekt und in der Folge später noch einen äh, bakteriellen Infekt dazu mhm. und äh, hustet ganz doll, das Husten wird dann eitrig und viel mhm. und äh, er bekommt kaum Luft und atmet schnell mhm. und äh, ruft den Notarzt zum Beispiel, weil er nicht mehr kann. Mhm. Der Notarzt kommt zu ihm und diagnostiziert tatsächlich dann das Krankheitsbild der Sepsis, weil der Patient hat einen Infekt und dieser Infekt sorgte dafür, dass es zu einer generalisierten Entzündungsreaktion im ganzen Körper gekommen ist. Und das äh, hat äh, quasi die äh, Dysfunktion der Lunge. Vielusacht.
0: Ja, das heißt, es gibt ja so klassische Reaktionen des Körpers, glaube ich, auch im, beim, im, bei der Immunabwehr, also dass zum Beispiel die Gefäße sich weit stellen, dadurch rutscht der Blutdruck runter, dadurch hat das Herz mehr zu tun, dadurch wird schneller geatmet. Habe ich das so richtig dargestellt? Genau, sehr gut. Ja? Genau. Ja. Und
1: Zwar ist das so, dass der Körper reagiert quasi vor Ort, da wo die Infektion vorhanden ist, mhm. mit Weitstellung der Gefäße. Und äh, das Ganze führt dazu dann, dass äh, mittels Einschwingung von Entzündungsmediatoren, zum Beispiel äh, im Systemkreislauf, äh, dass äh, die Entstehung der Organdysfunktion beeinträchtigt ist. Weil das in der sind ja Substanzen oder Proteine, die in der Regel äh, nicht so stark vorhanden sind. Ach, und dann verstopfen System. die auch. Also es, verstopf geht, es geht nicht ja. um Verstopfung, sondern ja. die bringen quasi äh, die Funktion der Organe durcheinander. Ja. Na, das heißt, sie führen zu äh, Zellvermitteln, Zelldysfunktion, mhm. na, quasi auf Einzelorganebene. Mhm. Und das führt dazu, dass die Organe nicht mehr so richtig äh, funktionieren.
0: Mhm. Mhm. Heißt das dann, also wenn man sich dann vorstellt, was merke ich davon, dass ich eine Blutvergiftung habe oder eine Sepsis oder einen septischen Schock, habe ich immer Fieber?
1: Das ist eine exzellente Frage, die Sie gerade gestellt haben. Das hat man früher immer so gesagt und mittlerweile wissen wir, dass das nicht so zwingend erforderlich ist, dass der Patient Fieber entwickelt, weil... Wie Menschen sind unterschiedlich. Es gibt Menschen, also gerade zum Beispiel junge Erwachsene, die eine sehr starke Immunreaktion aufweisen. Aber je älter wir werden, desto schwächer erfolgt diese Immunantwort. Das heißt, Menschen, die 65 und darüber sind oder 70 und älter, die reagieren auf einen Infekt immunologisch, nicht so stark mit Entzündung wie jemand, der 20 Jahre alt ist. Und diese Entzündung bedingt ja quasi, oder verursacht ja den Fieberanstieg. Das heißt, wenn ich einen älteren Herrn habe, der eine Pneumonie entwickelt hat, entwickelt dieser Mensch nicht zwangläufig auch Fieber. Sondern? Sondern er hat dann die Dysfunktion der Lunge, das heißt, die äh das Blut wird nicht vernünftig mit Sauerstoff angereichert, bekommt sein CO2 nicht abgeatmet, mhm. aber er entwickelt, entwickelt nicht zwangläufig Fieber. Er kann zum Beispiel begleitend noch eine reduzierte Bewusstseinslage entwickeln. Das kommt sehr oft zum Beispiel bei älteren Patienten. Aber die entwickeln nicht unbedingt Fieber oder zum Beispiel das heißt, dass das jetzt quasi schneller schlägt. Das muss nicht unbedingt so sein. Die Frage finde ich sehr gut, weil früher hat man zum Beispiel in Antibiotiktherapie gewartet, bis die Patienten Fieber entwickelt haben. Und wir wissen ja, nach den äh, aktuellsten äh, Leitlinien, dass das äh, nicht so sein darf.
0: Ja, ähm, ja, was heißt das denn dann, also wenn jemand ähm, ähm, zu Ihnen kommt, in die Klinik kommt, der äh, eine Sepsis hat oder einen septischen Schock, ähm, wie erkennt Sie das denn dann, dass der den hat? Das scheint ja dann ja gar nicht so einfach zu sein.
1: Da gebe ich Ihnen recht. Und deshalb ist das so, dass es wichtig ist, dass der Kliniker den Patient quasi differenziert untersucht und alle wichtigen Parameter evaluiert, um letztendlich dann die Diagnose zu stellen. Also es gibt zum Beispiel eine Empfehlung von den Fachgesellschaften, dass wenn ein Patient in die Notaufnahme kommt und eine Atemfrequenz aufweist, die höher gleich 22 die Minute ist, Tachykardie bietet, das heißt einen erhöhten Herzschlag, dass dieser Patient, wenn er noch zum Beispiel somnolent ist... Na, also so halb weggetreten? Genau, es sind da quasi drei Kriterien mhm. na, für die Notaufnahme. Also einmal die äh, erhöhte Atemfrequenz, dann die erhöhte Herzfrequenz und die reduzierte Bewusstseinslage. Mhm. Und wenn zwei von diesen Kriterien erfüllt sind, dann besteht quasi ein dringender Verdacht auf Sepsis. Mhm. Mhm. Das ist quasi so, um... Äh, den Ärzten in der Notaufnahme äh, zu, zu vereinfachen, die Sepsis früh genug zu erkennen. Mhm.
0: Ähm, vielleicht sagen Sie uns gerade mal, wodurch man die überhaupt bekommt. Also man kann ja ähm, zu Ihnen von außen kommen als Patient über die Notaufnahme. Ähm, es kann aber auch in anderen Situationen passieren. Also wer sind die klassischen Patienten, die eine Sepsis oder einen septischen Schock bekommen?
1: Klassische Patientinnen sind Patienten, die auf dem Boden einer Pneumonie Sepsis entwickeln.
0: Lungenentzündung, ja.
1: Lungenentzündung, genau. Oder auf dem Boden eines, einer Bauchfellentzündung, zum Beispiel im Rahmen einer Darmperforation, eine Sepsis entwickeln. Mhm. Häufig sind auch Patienten, die eine Urosepsis entwickeln, das heißt, mhm. ein Harnwegsinfekt zum Beispiel führt dazu, dass sie eine Sepsis entwickeln. Aber auch Patienten, die zum Beispiel eine offene Wunde haben, die quasi sich verschlechtert und eine Sepsis entwickelt, das sind so die häufigsten Krankheitsbilder.
0: Mhm. Ähm wenn das so schwierig ist zu erkennen, ob wirklich nun so eine Sepsis vorliegt oder nicht, reicht es denn dann, dass man auf die Geräte guckt, die einem sagen, der Herzschlag ist so, der Puls ist so, die Temperatur ist so oder muss man da auch als Arzt auf besondere Dinge achten im erhöhten Takt, sage ich mal?
1: Genau, so also sehr wichtig ist es, dass man jeden Patienten, der eine vitale Bedrohung aufweist, ja, oder kurz davor ist, eine, die eine oder andere Organisfunktion zu entwickeln, quasi in den Fokus nimmt und äh, nachschaut, äh, wodurch das jetzt bedingt ist. Also das heißt, wenn zum Beispiel, äh, wenn wir auf der Intensivstation eine Patientin haben, der ist postoperativ, am äh, zweiten Tag plötzlich eine erhöhte Atemfrequenz äh, aufweist und begleitet noch äh, zu viel äh, sekret zum Beispiel äh, sich bei ihm bildet, ja. dann muss man dringend daran denken, dass dieser Patient jetzt einen Infekt hat, der diese Organdysfunktion, in dem Fall äh, Lungendysfunktion, verursacht hat, um die Therapie schnell einzuleiten. Mhm.
0: Was wäre denn dann die Therapie? Also es ist überhaupt die Frage, wenn wenn die wenn diese Sepsis von so verschiedenen Organen oder verschiedene Organe betreffen kann, wie therapieren Sie denn dann?
1: Die Therapie ist äh, die schnelle, zeitige antibiotika -Gabe. Ja. ja also wir wissen zum Beispiel aus äh, vielen äh, Studien, dass äh, die verzögerte Gabe von Antibiotika äh, die Mortalität äh, immens steigert. Ja. Deshalb muss ein Patient, der einen dringenden einen dringenden Verdacht äh, klinisch auf einen Infekt aufweist, mhm. antibiotisch behandelt werden. Mhm. Vorher wurde man Trachialsekret gewinnen, äh, mhm. um äh, quasi eine empirische Antibiotikatherapie zu beginnen und äh, gleichzeitig äh, nachzusehen, äh, was für ein Erreger dahinter steckt. Das heißt, man mhm. schickt ja die Proben weg und beginnt sofort mit der Antibiotikatherapie. Mhm. Dazu noch wird... Empfohlen, okay. leitlichen Gerecht zu therapieren, und zwar mit Flüssigkeit, mit mhm. Infusionslösungen.
0: Mhm. Um den Druck in den Gefäßen wieder zu erhöhen,
1: glaube ich, oder? Genau, es geht ja um die verbesserte Perfusion, ja. damit äh, die äh, Organe besser mit äh, Blut äh, versorgt werden, genau. weil dadurch, dass äh, es zu einer generalisierten Entzündungsreaktion kommt, mhm. kommt es ja äh, sehr oft zu einer Hypoperfusion äh, oder ja. zu einer dis äh, quasi Versorgung äh, der Organe mit äh genau.
0: zu wenig Blutdruck zu wenig Blut genau. zu, wenig, zu wenig Blut in den Organen richtig genau und muss man nicht auch ähm, äh, muss man sich nicht auch um das Organ kümmern selber noch ähm, das Probleme hat also beispielsweise die Lunge ja.
1: Ja, das ist auch eine exzellente Frage. Und zwar ist das so, dass wir die meisten Organdysfunktionen behandeln können auf einer Intensivstation. Das heißt, wenn die Logik versagt, wenn der Patient viel zu schlecht oxygeniert ja, und sein CO2 nicht abgeatmet bekommt, muss dieser Patient ab quasi an einer bestimmten Grenze mechanisch ventiliert werden. Das heißt, er muss eine Beatmung.
0: Und wenn es die Niere wäre? Denn wenn es die Niere ist, ist, dann ja.
1: wäre das die Dialyse zum Beispiel. Ja. Ja, das heißt, man würde das Blut filtern.
0: Ja. Das heißt, man, würde, also, man unterstützt sozusagen das Organ noch zusätzlich bei seiner Arbeit, solange bis der Körper es wieder alleine leisten kann.
1: Richtig, genau. Deshalb heißt das, das Wort Unterstützung ist sehr gut, weil das heißt ja eine organsupportive Therapie.
0: Ja, ähm, Wie hoch ist die Chance, dass man von dieser Sepsis oder dem septischen Schock geheilt wird? Also dass man da, ähm, ja, also dass man das sozusagen wirklich erfolgreich bekämpfen kann.
1: Also Gott sei Dank ist das so, dass äh, durch die durch Einleitung der Therapie na, äh, schnell und äh, durch äh, die ganze differenzierte Vorgehensweise, wenn es um Organisierungsbehandlung äh, geht und um die moderne Medizin kann man schon sagen, dass wir nahezu 70 Prozent oder bis zu 70 Prozent der Patienten quasi damit gesund bekommen. Ja.
0: Und je eher der Patient zu Ihnen kommt, desto höher wird wahrscheinlich die Chance sein. Richtig. Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.